0: Olá, eu sou o Nuno Viegas e encontrei 20 erros neste episódio do Fumaça. Depois de dois anos de investigação, mês de escrita, múltiplas edições em grupo, 20 erros. O meu trabalho principal aqui foi esse. Para todos os episódios, peguei numas 30 páginas de guião, separei-as em mais de 300 frases e depois procurei fontes, documentos, entrevistas e relatórios para justificar cada uma delas. Uma a uma. E fiz isso para garantir que tudo o que vais ouvir, seja uma narração ou uma entrevista, é leal, justo e o mais factual que conseguimos apresentar. Para apanhar os 20 erros deste episódio, levei umas 50 horas, mais coisa, menos coisa. Fui picuinhas, revi contas, reli estudos, defini adjetivos. Quando chegares ao último capítulo desta história vais ter ouvido o resultado de mais de 400 horas de verificação de factos. Não há tempo para fazer isto em todas as redações. Pagar-me o ordenado para garantir que o que aqui dizemos é verdadeiro custou ao fumaça, contas por alto, quase 4 mil euros. É caro. Mas acreditamos que é a nossa obrigação criar jornalismo cuidado, pensado e preciso. Para continuarmos a fazer bem, e não rápido, dependemos das doações de quem nos ouve, da tua doação. Se tu nos queres apoiar, vai a fumaca.pt contribuir e faz uma contribuição mensal recorrente. E agora, vamos fazer uma pausa e eu volto a apresentar-me para fazer a introdução habitual. É outro trabalho para que me pagam nesta série. Olá. Eu continuo a ser o Nuno Viegas. Estamos no oitavo episódio de Desassossego, uma série de fumaça sobre a saúde e doença mental. Devias ouvir os episódios por ordem, já agora. Se este é o primeiro que encontras, volta atrás. Sugiro que ouças com auriculares ou aos Se quiseres ler a transcrição de tudo o que vais ouvir e um glossário com alguns termos mais específicos, está tudo em fumaca.pt. Já me ouviste o suficiente, vamos ao episódio. A narração é de Margarida David Cardoso.
1: Pronto, é isto. Uh, gostava de falar sobre, sobre a minha história. Não, nunca falei dela, ou melhor, acho que nunca ninguém levou a sério este problema. E está na altura, se calhar, de, de alguém levar a sério e de... E de e, sobretudo, se puder ajudar outra, outra, outras pessoas.
2: Era uma quinta-feira de manhã, maio de 2020. Horas depois de enviarmos uma newsletter à procura de quem nos falasse sobre saúde e doença mental, João Madeira escrevia de volta. Ouviste-o no último episódio, mas ficou por contar como é que só aos 40 anos João chegou ao diagnóstico pelo qual procurou metade da vida. No e-mail daquela manhã, falava de um percurso longo e maioritariamente funcional, com episódios de negligência, felizmente, outros de redenção. O que é que querias dizer com isto?
1: Negligência, porque. Negligência médica, porque fui medicado erradamente, mais do que uma vez, na altura senti-me uma cobaia.
2: A ver o que é que funcionava.
1: Sim. Já não, já não já não sabes o que é que... Não é que tenha perdido alguma vez a noção da realidade. Mas, quer dizer, a dada altura estás tão... Ou anestesiado, ou hiper excitado, ou simplesmente, sei lá... A dada altura sentes que tipo, mas afinal sou o quê? Um rato de laboratório? Quer dizer, o que é que, que, é que se passa aqui? E ao mesmo tempo tens que lidar com a aceitação disso. Mas em algumas situações houve... A meu ver, houve, houve negligência ou falta de atenção.
2: Depois daquele psiquiatra, amigo de família, que não cobrava pelas consultas, o acompanhamento tornou-se inconstante. Viu vários médicos, teve diagnósticos de diferentes tipos de depressão, passou por um processo longo de experimentação de psicofármacos ao mesmo tempo que fazia psicoterapia. Mas nenhuma fórmula o fez alguma vez sentir que estava a ficar bem. Havia sempre um certo desarranjo. Até que há um momento limite, uma nova medicação deixava num estado de excitação e de irritabilidade como nunca antes tinha sentido.
1: Por mais que eu seja uma pessoa impaciente e pronto, um bocadinho intempestiva, é, bah, quer dizer aquilo não, não, não é normal, que se não era normal e, e um dia estava no, no, a conduzir ia tendo um acidente porque me passei no trânsito, de tal maneira que pensei, bah, um dia deste acabo contra uma parede ou contra um carro e, e nesse dia decidi eu quero, dar, quero falar com outro médico eu não acredito que o que estou a tomar me está a fazer bem, não acredito se cá, nem acredito neste diagnóstico o tratamento depende muito da relação que tu estabeleces com o médico mas o que acontece também é quando as pessoas vão numa situação de grande fragilidade a precisar muito de apoio e a sentir que não são capazes por elas de, de se ajudar o suficiente mesmo que pá, sejam muito racionais ou sejam muito críticas ou não sei o quê, quando tu estás mesmo a precisar de ajuda, tu tendes a acreditar piamente na pessoa que tens à frente. Pronto, isso aconteceu-me. E só mais tarde é que me vim a perceber de que tinha confiado na pessoa errada. Pronto, além da, dos erros cometidos com a medicação, acho que uma incompreensão generalizada em relação aos meus problemas e falta de interesse e de investimento quando eu manifestava uma preocupação, uma questão, ou... ele nem sequer... Não problematizava, não, não aprofundava. Os consultas eram altamente superficiais. Eu percebo que têm que, que ser condicionadas pelo tempo, mas desagrada-me quando um médico está, olha várias vezes para o relógio ao longo da consulta quando tu estás a abrir a tua alma e é precisar de ajuda.
2: João foi sempre seguido no privado? Foi um outro médico, recomendação da psicóloga que o acompanha, que depois de várias consultas e de um processo que diz cuidadoso, lento e com uma indagação profunda, lhe deu o diagnóstico da doença bipolar tipo 2. É uma forma menos severa da doença, enquanto no tipo 1 a pessoa pode ter episódios de mania longos, no tipo 2 estes períodos de euforia não têm a mesma gravidade. Têm até um nome diferente, são chamados de hipomania. Com este novo diagnóstico veio um novo tratamento. E as coisas mudaram completamente.
1: E sobretudo o que eu senti foi, como é a melhor maneira de escrever isto, eu acho que foi sentir os, os pés efetivamente no chão. Pela primeira vez sentia que estava preso à realidade e não a pairar sobre qualquer coisa num excesso de excitação ou de uma sublimação emocional qualquer,
2: que realmente a viver as coisas?
1: estava realmente a viver e a sentir as coisas como elas são. Em muitos, 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 muitos anos.
2: Apesar do muito que se sabe sobre o cérebro humano, é ainda muito pouco, face à sua complexidade. Conhecem-se pormenores da engenharia cerebral, mas ainda ninguém sabe realmente como é que o cérebro funciona. É como ter conseguido juntar algumas peças de um puzzle, mas estar ainda longe de o computar ou de saber qual a imagem a é de desvendar. É difícil identificar marcadores biológicos de doenças, encontrar modelos matemáticos que representem os mecanismos cerebrais e detectar quando e como esses mecanismos se alteram em caso de doença. Isto traduz-se numa dificuldade em ter meios de diagnóstico objetivos e métricas eficazes para avaliar os tratamentos. Para alguns doentes, tudo parece uma grande experimentação. Para João, o diagnóstico não resolveu todos os problemas, mas agora...
1: Ok, agora... Espera lá, isto é... Di... Sou mais eu. Isto acho, acho que sou eu, finalmente. Uh, a doença faz parte de mim, mas não é, não é quem eu sou. E saber que és capaz de continuar a fazer uh, tudo aquilo que propuseste fazer, e se até mais do que pensavas que serias capaz para quem à partida vinha menos preparado ou menos equipado para lidar com a, com a realidade é uma grande vitória e acho que essa é a maior redenção delas todas
2: Para chegar aqui aos 40 anos foi fundamental o acesso que teve a cuidados de saúde em última análise, João teve dinheiro para contornar uma má experiência e pagar consultas noutro lugar
1: Já não basta os estigmas, já não basta o receio já não basta o receio de serem classificadas como malucas, que é uma coisa impensável, Bom, estamos no século 21, não, não basta esse estigma, como depois é o problema financeiro, porque as consultas são proibitivas.
2: E se há um ponto em comum entre as pessoas que entrevistamos, com doenças, origens e dados diferentes, é que para refletirem sobre a sua condição, têm de falar das condições que tiveram para pedir e ter ajuda.
3: Ai, eu lembro de sair e de pensar... Não, eu não consigo pagar terapia todas as semanas, é, a minha ansiedade não vale isto, não consigo.
4: Eu tinha uma amiga que uh, sabia que era médica psiquiátrica e foi através dela que eu comecei a ter ajuda. Neste momento sou regularmente acompanhado ao nível da psiquiatria, no público, no centro hospitalar de Lisboa Norte, ao nível da, da psicoterapia. Não sou acompanhado no público, é um investimento muito significativo.
5: A questão financeira era um peso ali. Todas as vezes que eu ia à consulta, eu pensava, isto teria que se resolver entretanto. E, nós, e a psicologia precisa de muito tempo, não é? Vou acordar para a consulta do psiquiatra, não dá para as duas coisas. Porque fui muitas
6: vezes às urgências de psiquiatria no Hospital de São José. Era um bocado um, como se fosse um gesto automático. Dava para mim, estava nas urgências, porque o desespero era tal. E durante esse
0: período, atingi o ponto mais baixo que eu
5: acho que alguma vez vou atingir na minha vida sem o apoio gratuito da casa aqui eu não estaria aqui
6: como é que eu posso ir ao médico que não tenha pelo menos uma hora para mim em que esteja virado para o computador a ter uma consulta que com computador não comi, eu tenho consultas desde tipo tive o suíto eu tenho consultas mensais eu quis mesmo que fossem mensais porque era para eu sentir-me sentir, sentir protegida e para garantir que a coisa ia correr bem, eu mandei mail, um
5: Ah, eu lembro-me da primeira consulta ter sido uma coisa incrível eu tinha ido ao gabinete de apoio psicológico da minha faculdade e tinha procurado ajuda uh, fiz uma consulta de triagem
2: tive 40 minutos a chorar naquele consultório depois eles deram-me um papelzinho para perguntar como é que eu me estava a sentir e eu disse que realmente eu estava com muita vontade de me magoar e estive mais de um ano à espera, na lista de espera. Eu já
5: tinha a médica de família. Já andei ali algum tempo a sofrer. e Eu penso que elas vão um bocadinho ao limite da coisa para conseguir encaminhar-nos para o hospital. De forma que eu não, não esperei. Preferi não esperar nem sequer. Pronto, fui logo ao privado.
2: Neste episódio falamos de acesso. Que condições dá ao país às pessoas que precisam de cuidados de saúde mental. E aos profissionais que as tratam. Como se desenharam os serviços de saúde. E quando são insuficientes, quais as consequências na prevenção e tratamento da doença. Este é o episódio 8, Serviços Mínimos. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Hoje é que dia? Hoje é dia 31 de janeiro. Ah,
7: exatamente, 31 de janeiro de 2021. Estamos à porta do hospital. Vamos ver mais para do hospital.
2: Por esta altura, eu e o Bernardo Afonso estamos a chegar ao Hospital Distrital de Porto Alegre. Acompanhamos Ana Samouco e Afonso Homem de Matos, que aqui ainda eram médicos internos de psiquiatria, no fim de um turno de urgência. Já os ouviste no episódio 6. Aqui estamos na segunda linha de cuidados, onde devem ser tratados os doentes que precisam de cuidados psiquiátricos especializados. Nos centros de saúde, a primeira linha, devem ser tratados os casos ligeiros e moderados de doença mental. Vir para Porto Alegre acaba por ser um
8: choque de culturas quase, não é? Está muito longe de, em termos de recursos de poder fazer o que se faz nos hospitais um bocadinho maiores, tem muito menos profissionais. Em contrapartida, as pessoas aqui acabarem por construir uma pequena família, não existir tanta limitação em termos daquilo que podemos fazer por questões burocráticas
9: população pobre, vamos dizer assim, muito envelhecida com um índice de dependência de, 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 dos idosos enorme um, temos uma taxa de desemprego altíssima, temos baixos níveis de, de escolaridade altas taxas de analfabetismo isto tudo quando comparado com qualquer com que é a média nacional um, se associarmos isso a um distrito que é enorme tem é uma população dispersa temos os cuidados de saúde mental uh, concentrados num sítio não é? apesar de nós fazermos consulta descentralizada e depois vai levar ao, ao, ao desencontro o que é procura uh, e depois o, o, a oferta dos cuidados de saúde.
8: Sim, que é sempre insuficiente mesmo para, para as pessoas que nos procuram. Não temos dificuldade em dar a resposta que as pessoas precisam e que mereciam uh, e que se calhar receberiam noutros sítios. Tenho pessoas que me pedem, por favor, não me marque consulta só daqui para não sei quanto tempo porque eu não consigo despender esse dinheiro uh, porque depois o táxi vem. Se a pessoa não tem a consulta logo à hora que está marcada o táxi está aí à espera, se for preciso. Porque o táxi tem que esperar. Por para muitos sítios há... tem que esperar. <risos> as pessoas para irem embora não tinham como, não é? Então o táxi aí fica. Ainda ontem um doente da urgência que teve aí o dia todo, o táxi ficou 12 horas à espera, a contar.
2: <risos> não é? Isto é. é de loucos. Faltava um pouco de tudo. Neste Serviço de Saúde Mental, segundo o retrato feito em março de 2022, havia apenas três psiquiatras residentes, um dos quais diretor de departamento, outro diretor de serviço. Havia um assistente social, um terapeuta familiar, que era também terapeuta ocupacional, e três psicólogos. Nenhum dos psicólogos estava a tempo inteiro. Os enfermeiros desdobravam-se entre o entrenamento e visitas domiciliárias. Na unidade infantil juvenil havia dois psicólogos, um apenas 11 horas por semana, e desde dezembro de 2021, uma médica interna dava consultas de seguimento aos menores de 18 anos, que até então eram acompanhados pela psiquiatria de adultos. E com estes recursos, faziam-se os mínimos. Crianças e jovens com pedidos de primeiras consultas continuavam a ser encaminhados para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, a duas horas e meia de casa. O mesmo quando precisavam de internamento ou de urgência. Para adultos, havia urgência três dias por semana e dois fins de semana por mês. Havia internamento e consulta geral. Além da unidade de tratamento e recuperação de pessoas com dependência de álcool, não havia outras consultas especializadas.
9: Não temos pessoas suficientes para, para, para as ter, de certa sim. forma. É
2: isto. temos que nos dedicar
8: à coisa grossa, não é? Sim. Aos problemas principais... Isto obriga a
2: uma ginástica de agendas e consultas com horários sobrepostos. Às vezes acontece ter três doentes marcados à mesma hora ou. intervalos entre consultas maiores do que seria clinicamente confortável.
8: Embora também não tenha uma agenda muito. Ou seja uma lista de doentes muito grande, ainda assim já se torna um bocadinho difícil de marcar nos timings em que eu gostaria.
2: Traduz-se em consultas marcadas de forma oficiosa para dias de urgência.
8: Sei lá, às vezes isto muito pouco convencional e, e nem sei até que ponto <risos> adequado, às vezes peço a pessoas para virem nos dias com toda urgência porque senão
2: não, não haveria vaga de, de consulta E episódios de urgência que não são
9: Olha, hoje há urgência de, de psiquiatria ou não? Não, só há não sei quanto Eu Ligam para os senhores, aqui para as telefonistas aqui do hospital, que depois têm a escala e dizem olha, venha só na terça porque só há urgência na terça-feira
2: E no final do dia, isto culmina em listas de espera longas em Porto Alegre, em meados de outubro de 2022, 236 pessoas esperavam 200 dias, mais de meio ano, entre terem feito o pedido e a data da primeira consulta de psiquiatria. No site oficial que agrega aos tempos médios de espera no serviço público, não há dados sobre a psicologia neste hospital. E aqui note que, como dá conta a Entidade Reguladora da Saúde, os hospitais e cuidados primários do SNS têm dificuldades em extrair todos os dados e dados mais corretos relativos aos tempos de espera. Mas no SNS, o pior não é marcar a primeira consulta. Há uma pressão para cumprir os tempos máximos de resposta para primeiras consultas definidos por lei e, em 2020, seis em cada sete utentes da psiquiatria foram atendidos antes dos limites estabelecidos. 30, 60 ou 120 dias conforme o grau de prioridade. O pior é marcar as consultas seguintes. Aqui Pedro Morgado, psiquiatra no Hospital de Braga. A data desta entrevista, em 2020, ainda não era coordenador regional da saúde mental do no Norte, como é hoje.
4: Não é aceitável que as pessoas, às vezes, tenham consultas de meio em meio ano, ou de ano em ano, ou às vezes, em alguns hospitais, mais do que um ano entre consultas. Isto não é aceitável. Isto é um problema que é muito antigo, de falta de recursos na, na saúde mental. Mas que se ele também estivesse resolvido, nós poderíamos reduzir muito o afluxo aos serviços de urgência e estas falsas urgências que seriam desnecessárias.
3: E, e há muitos hospitais que funcionam em função das suas urgências, em função das pessoas que têm para fazer a urgência.
2: A psiquiatra Susana Pinto Almeida diz que este espaçamento das consultas vem em parte da tentativa de resposta às urgências. Hoje médica no Hospital Prisional São João de Deus e consultora forense no Instituto Nacional de Medicina Legal, Susana trabalhou no SNS até 2018, na Psiquiatria Geral dos Hospitais de Leiria e de São João no Porto. Descreve um ciclo que se autoalimenta
3: e imaginemos que há necessidade de fazer mais horas, porque há quase sempre necessidade de fazer mais horas, não é? Eu, em vez de estar 12 horas de urgência numa semana, vou estar 24, ou até vou estar 3 períodos de 12. Mas posso estar na urgência? Posso estar preocupada com doentes que têm internados não é? que estão na unidade de internamento, que muitas vezes é deslocada até do próprio serviço de urgência e posso estar preocupada porque entretanto tenho que remarcar consultas, porque eu naquele período devia estar a fazer consultas e afinal estou destacada na urgência e tenho que as remarcar para algum sítio, mas depois quando vou ver o sítio, é daqui a seis meses e penso, estas pessoas não têm culpa do funcionamento ser este e portanto não vou estar, o que é que acontece? Posso ir sobrecarregar a minha agenda não é? nas próximas semanas para tentar colmatar
2: e portanto é este jogo, Para aliviar a falta de pessoal nos hospitais, entra também neste jogo o trabalho de médicos tarefeiros, contratados temporariamente consoante as necessidades. Em todo o SNS, essas necessidades têm vindo a crescer, segundo a Administração Central do Sistema de Saúde, em especial para, e cito, assegurar o regular funcionamento dos serviços de urgência. Em 2021, foi registado um valor recorde de 136,4 milhões de euros na remuneração destes médicos. Quase mais 5% do que no primeiro ano de pandemia. Em Porto Alegre, em março de 2022, funcionava assim. Dois psiquiatras-tarefeiros asseguravam os dois fins de semana de urgência por mês. Outros dois faziam um total de 35 horas mensais de consulta. Isto contribui para que fique pelo caminho uma ideia de continuidade de cuidados, de profissionais que não andam a saltar de sítio para sítio, que estão habituados a trabalhar uns com os outros.
8: É muito difícil para nós estabelecer alguma relação de continuidade com os colegas, para que eles também se sintam à vontade para referenciar os doentes, ou até para nós os alertarmos a determinadas situações, para estarem atentos a determinados casos. Há muita, muitos mitos e muito desconhecimento na medicina em geral sobre a saúde mental e isso também limita muito o acesso das pessoas. a quadros clínicos que se tornam crónicos e que as pessoas ficam com déficits enormes simplesmente porque não são tratadas quando era uh, adequado. E, portanto, isso tem um impacto em termos uh, sociais enorme, não é de dependência, de, de incapacidade laboral, um, Econômicos, a pessoa tem que receber baixas depois, o resto da vida, ou subsídios, isso seria totalmente desnecessário se de facto houvessem os cuidados
2: uh, que a população precisa e que esta população precisa muito. Há doentes que podem precisar de ajuda ou podem querer ter ajuda e estão sem diagnóstico ou estão sem acompanhamento por falta de profissionais de saúde. Isso acontece? sim Sim,
8: sem dúvida, sem dúvida. Não só no diagnóstico mas mesmo no acompanhamento nós não, não conseguimos dar de todo o acompanhamento que seria necessário, ou com a frequência que seria necessário ou com o tempo que seria necessário e sobretudo em termos por exemplo de psicoterapia não é impossível Mas vocês diriam que o tempo de consulta que têm é suficiente? Depende dos casos <risos> Depende dos dias, se faltarem Sim. pessoas <risos> <risos>
9: Sim, se faltarem pessoas dá para fazer consultas Acho que não, não é que não haja consultas em que se consegue cumprir Sim. e Até -se abaixo do tempo porque O que está previsto é meia hora para as consultas Subsequentes, 45 minutos Para as primeiras consultas uh, Não é que algumas não sejam de facto mais curtas Mas eu diria que a maioria O tempo não chega principalmente para as subsequentes Não,
8: não sobretudo quando
2: Há necessidade de uma intervenção Mais psicoterapêutica claro, Exatamente Após um processo de discussão e consulta pública, a Ordem dos Médicos estabeleceu em 2019 os tempos médios padrão que considera adequados para o bom atendimento, os tais 45 minutos na primeira consulta de psiquiatria de adultos, meia hora nas seguintes. Internamente podem, no entanto, estar instituídos tempos inferiores, ou não haver forma de não sobrepor consultas dada a necessidade de ver os doentes. Numa tarde de seis consultas é possível ter doze marcadas, quanto a um psiquiatra. Mas a doença mental não se diagnostica com um raio-x, uma taca ou uma biópsia, com análise ao sangue ou radiografias. Na doença mental há pouco mais do que a conversa. A arte reside em grande parte em ouvir e deslindar o que a pessoa diz, como o diz e vai dizendo ao longo do tempo, como se comporta, e depois traduzir essa ambiguidade, às vezes confusa, outras vezes até poética, em conhecimento clínico. Um primeiro diagnóstico pode vir a ser corrigido em consultas seguintes, mas essa arte precisa de tempo. O psiquiatra Miguel Xavier, professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa, é o coordenador nacional das políticas de saúde mental. Como já dissemos e falaremos disso mais à frente, é desde 2018 responsável pelos destinos do Plano Nacional de Saúde Mental, da que também é autor. E por ter estas responsabilidades é particularmente significativo ouvi-lo dizer isto.
10: Em consultas de 15 minutos não se consegue avaliar um doente, não é? Aliás, isto é uma questão mais complexa ainda, porque quando nós pensamos naquilo que nós ensinamos nas faculdades sobre as, todas as dimensões que são precisas avaliar uma pessoa para ter uma avaliação minimamente abrangente e integrada dessa pessoa e tudo aquilo que nós dizemos quando estamos a ensinar as pessoas que é importante avaliar isso é completamente incompatível com consultas de 15 minutos, não é? Quer dizer, só era preciso ter capacidades de adivinhação porque não se consegue uh, entrar de, de, nas vivências de, de um outro ser humano em 15 minutos, por amor de Deus especialmente quando as pessoas, a maior parte delas não chega lá com um diagnóstico claro, chega lá com queixas vagas. Nem sequer dá para uma avaliação somática decente, quanto mais para uma avaliação psicológica.
9: A questão do tempo, eu estou eu agora a fazer formação em psicoterapia, mas eu, eu fico sempre meio, uh, meio, uh, não sei qual é a palavra certa, não é triste, talvez seja triste, quando os dois dizer coisas, pronto, mas não se esqueçam que não se faz psicoterapia sem pelo menos sessões semanais de uma hora ou algo deste género e eu penso... <risos> Claro que não se espera que eu faça aqui uma coisa de psicoterapêutica muito desenvolvida, mas só a comparação com o que se espera de um processo psicoterapêutico com pés e cabeça está completamente fora daquilo que seria esse coíval
2: um serviço nacional de saúde, achou? Havendo pouco tempo, há familiares e técnicos que acompanham pessoas com doenças mentais graves que fazem mesmo preparação das consultas. Vêem as melhores formas de comunicar e apontar queixas, dizer, não me dou bem com este medicamento, sinto isto, sinto aquilo. E evitar a repetição do ciclo vicioso em que o médico não pergunta e o doente também não diz. No lado dos clínicos, o mais frequente já são as horas extra. as dispensas próprias dos restantes trabalhadores do hospital e de quem espera. E muitas vezes
8: acontece. Eu, pelo menos... Sim, é o mais frequente. Às vezes, três horas depois da hora. Sim, sim,
9: sim.
8: Além disso, também não há profissionais... De em termos de psicologia, suficientes para dar resposta a este tipo de questões.
2: Em Porto Alegre, no início de 2021, encaminhar para a única psicóloga que havia no serviço, a meio tempo, era algo que Ana Samuco fazia com cautela.
8: Eu geralmente tenho muito, muito cuidado e até algum receio, porque de facto ela já está sobrecarregadíssima. Não é? Enfim, é mesmo uma fragilidade enorme de psiquiatras, de profissionais de saúde mental, Nesta região, e que aliás todas as estatísticas se confirmam, e mesmo em face das recomendações da própria DGS, que diga-se já são de 1995, <risos> até para esses padrões do século passado, nós estamos mal. Né?
2: Os últimos anos vieram reforçar o número de médicos nos serviços de psiquiatria dos hospitais. Hoje vêm-se menos carenciados. O número de psiquiatras no SNS aumentou 43% em 15 anos, chegando aos 601 em 2021. Na psiquiatria da infância e da adolescência, o aumento para 121 pedopsiquiatras representou uma subida de 71%. O problema continua a ser a sua distribuição desigual pelo país e a falta de todos os outros profissionais. Perante a ausência de dados do Ministério da Saúde, este é o retrato feito pelo coordenador das políticas de saúde mental. Os únicos profissionais de saúde mental de que não existe uma falta enorme, não que os haja em excesso, são os psiquiatras de adultos. A falta de pedopsiquiatras, citando, é gritante. Enfermeiros nos serviços de saúde mental são menos de mil psicólogos, 600 e tal, assistentes sociais, menos de 100, terapeutas ocupacionais, também menos de 100. Estes números são arredondados desta forma porque até fevereiro de 2022, a Administração Central não tinha dados atualizados e centralizados sobre o número de pessoas em cada serviço. Desde o início do ano, há um Excel a circular entre diretores de serviço para que deem conta dos recursos humanos com que trabalham. Com os números das associações profissionais, há outra forma de olhar para os dados. Em meados de outubro de 2022, eram cerca de 24.300 os psicólogos registrados na Ordem, em todos com formação em clínica. Trabalham nos serviços de saúde mental, 600 e tal. Há cerca de 21 mil pessoas formadas em serviço social, menos de 100 exercem nestes serviços. E dos cerca de 2 mil terapeutas ocupacionais, trabalham aqui, menos de 100.
11: O que nós sentimos mais neste momento é falta, não tanto de médicos, mas
2: de outros técnicos. Em Setúbal, António Gamito dirige o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, que responde a cerca de 329 mil habitantes de seis concelhos. Em outubro de 2021, o retrato era este. Tinha dois assistentes sociais. Os rácios definidos pela Direção-Geral da Saúde, em 1995, apontam para a necessidade de haver pelo menos seis. Um por cada 50 mil habitantes. o um mesmo na terapia ocupacional. Havia um terapeuta, deviam ser no mínimo seis. E a própria utilização destes rácios como referência, disse a Entidade Reguladora da Saúde em 2015, não deixa de levantar questões quanto à sua adequação face à realidade atual das doenças mentais. Por exemplo, estas recomendações sugerem um psicólogo por cada 50 mil habitantes. Portanto, seriam 207 psicólogos para as 10 milhões e 344 mil pessoas que vivem em Portugal. Os 21
11: enfermeiros que temos no, no departamento dificilmente conseguem, conseguem, mas com muita dificuldade, a dar apoio a todas as valências que nós neste momento temos.
2: Os rácios apontam para a necessidade de haver quase o dobro dos enfermeiros, 39. E regra geral, quem precisa de consultas de psicologia?
11: Pois, neste momento, a resposta é, é, é as pessoas têm que recorrer a psicólogos privados, não é? A algumas cooperativas de psicólogos que, digamos, que fazem preços acessíveis. Agora, isso não é a solução, não é?
2: Em Vila Real, no serviço de psiquiatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, não é raro os concursos para a contratação de médicos ficarem sem candidatos. Lutam contra os receios e os mitos da interioridade. E quando no final de 2021 conseguiram uma nova psiquiatra, ela veio de Porto Alegre. O retrato é da diretora de serviço, Dulce Maia. No início de 2022, para uma área com cerca de 300 mil pessoas, tinham seis psiquiatras para fazer internamento, urgência diurna e vários tipos de consulta. Psico-oncologia, psiquiatria de ligação, psiquiatria do sono, tratamento de alcologia, consultas gerais em Lamego e Chaves e ações de prevenção no estabelecimento prisional. Dulce Maia. Nós somos muito poucos. E, portanto, imagino o esforço de cada um dos membros da equipa que eu não me, não,
6: não me canso, de facto, de, de sublinhar, porque são pessoas que têm um, um verdadeiro amor à camisola, Por caso contrário, não, não seria possível sustentarem um serviço de urgência, um internamento e uma atividade clínica com todo este peso que
2: estamos a falar. Quando se tornou humanamente impossível dar vazão a todos os pedidos de consulta, criaram uma primeira consulta de triagem e começaram a formar médicos de família.
6: Verificámos que estávamos a receber um nível de consultas que era perfeitamente absurdo e, por outro lado, de situações que já poderiam estar tratadas, diagnosticadas e tratadas
2: adequadamente há muito tempo. Em Leiria, Cláudio Laureano coordena o serviço de psiquiatria para uma área de influência que ronda os 400 mil habitantes. As coisas foram particularmente graves em 2012. Lembra-se de uma semana em que havia apenas dois psiquiatras para assegurar o serviço.
6: Pronto, hoje a realidade apesar de tudo é substancialmente diferente para melhor comparativamente a essa data, o número de internamentos na unidade de agudos desceu praticamente para metade, precisamente na altura a resposta que havia em termos de consulta externa também era muito mais suscitária não tínhamos o hospital dia, não tínhamos uma intervenção comunitária estruturada como temos agora e naturalmente que isso depois se refletia no número de doentes que mais facilmente compensavam, devido ao de uma intervenção precoce e que acabavam internados.
2: No Centro Hospitalar de Leiria, no início de 2022, havia 13 psiquiatras, um pouco mais de 40 enfermeiros. E apesar das coisas estarem melhores, duas assistentes sociais a meio tempo. Deviam ser oito a tempo inteiro, segundo os rácios definidos há 27 anos. Desde 2017, há uma terapeuta ocupacional deviam ser, no mínimo, oito. Até 2022 começar, trabalhavam apenas duas psicólogas. Uma terceira iniciou funções no início deste janeiro. Os rácios apontavam para oito.
6: E aí, nomeadamente, uma das psicólogas do serviço e, já só consegue marcar, ter agendamento disponível para as segundas consultas, provavelmente para o final de 2022.
2: Esta entrevista foi feita aos primeiros dias desse ano.
6: Não faz sentido nenhum um psicólogo ir ver um doente hoje numa primeira consulta e só ter vagas uh, depois para lhe remarcar uma segunda consulta para daqui a uns meses ou se preciso daqui a um ano. Portanto, isto não, no fundo não, não é nada, não se consegue trabalhar aqui minimamente, desenvolver qualquer tipo de intervenção psicoterapêutica, são limitações muito graves.
5: São
2: limitações como estas que redundam numa descontinuidade de cuidados. Pessoas que são perdidas pelos serviços de saúde, que deixam de ir porque há doenças mentais que toldam o um insight, o autoconhecimento e a percepção de que se está doente. Porque não veem os efeitos das terapêuticas ou não têm ferramentas para as compreender. Porque não houve tempo ou vontade para explicar devidamente que os antidepressivos podem piorar os sintomas da depressão nas primeiras semanas, que um transtorno da ansiedade pode muitas vezes ser tratado com um antidepressivo, que tanto a apatia como a irritabilidade podem ser alertas de início de uma doença psicótica, ou que parar a medicação de repente pode desencadear uma recaída com consequências difíceis de reverter. Sem tempo de consulta, se há um clima de dúvida ou insegurança, ele adensa-se. Entre 2006 e 2007, estudou-se a continuidade de cuidados na Antecâmara do Plano Nacional de Saúde Mental, aquele documento que falamos no primeiro episódio que propunha a reestruturação dos serviços públicos até 2016. Uma comissão designada para estruturar a reorganização dos serviços fez quatro estudos. E num deles olhou para as urgências de seis hospitais de Lisboa, Coimbra e Porto. E viu que 60% dos utentes que tentaram marcar uma consulta de psiquiatria durante o ano anterior tiveram dificuldades ou não conseguiram. Dos que tinham acompanhamento psiquiátrico, um terço não só não teve uma consulta nos 12 meses anteriores, como nem sequer tentou marcá-la. E 82% dos reinternamentos aconteceram antes de qualquer contacto em consulta. Em resposta, o plano preconizou que os serviços de psiquiatria teriam consultas gerais e consultas especializadas. Quanto mais descentralizadas, melhor. E para os doentes mais graves, hospitais de dia, onde há o acompanhamento intensivo de um internamento, mas sem ter que internar, internamentos, quando necessários, unidades de reabilitação e, acima de tudo, equipas comunitárias. A joia da coroa do plano. Aqui o psiquiatra António Gamito, de Setúbal.
11: Imagina um doente que tem urgência e que é um doente que está no limite entre precisar de internamento ou não. Nós podemos não internar esse doente e esse doente ser visto regularmente em casa quase como se fosse uma hospitalização domiciliária por essa equipa comunitária, não é? Em última análise, uma equipa comunitária assertiva pode fazer quase uma hospitalização domiciliária, está a ver? Ou pode fazer uma hospitalização domiciliária. Por outra parte, há, há sempre doentes que ou se perdem da consulta ou são doentes que têm dificuldade de acesso à consulta e que precisam de ser reavaliados para ver em que é que eles estão.
2: Para serem completas, segundo o decreto-lei que as veio a definir em 2020, estas equipas têm que ter um psiquiatra ou pedopsiquiatra, um dois enfermeiros, sendo um deles especialista, um psicólogo clínico, um assistente social, um terapeuta ocupacional e um assistente técnico. Gente de diferentes áreas para trabalhar onde e como for preciso, na tentativa de adiar o mais possível a dependência e a institucionalização de doentes graves, se não evitá-las em absoluto.
11: Aliviar os serviços de internamento e os doentes uh, descompensarem menos, serem menos internados e serem tratados num clima de proximidade.
2: Tem-se generalizado as intervenções comunitárias para chegar a mais sítios mais cedo. Há serviços que o fazem alocando horas de profissionais do serviço hospitalar. Acontece como em Leiria, diz Cláudio Laureano, ser hábito a equipa de enfermagem ir administrar injeitáveis antipsicóticos fora do hospital, para evitar faltas e deslocações dispendiosas e para sinalizar eventuais situações de crise. Ou como em Vila Real, diz Dulce Maia, onde se instituíram vias para formar médicos de família. E há serviços que têm equipas a fazer visitas domiciliárias e consultas nos centros de saúde, como fazem o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental ou o Hospital Amadora Sintra. Mas, por norma, esta intervenção comunitária não está generalizada pelo país e, em muitos casos, não tem ainda, como devia, equipas comunitárias completas, verdadeiramente multidisciplinares e com profissionais a tempo inteiro. Em alguns casos significa, novamente, garantir o mínimo.
12: Nós neste momento temos pouco mais do que tempo para conseguir assegurar que eles tomem a medicação. É óbvio que podíamos fazer muito mais que isso, se tivéssemos técnicos para isso e se tivéssemos condições para isso.
2: Jorge Pereira, enfermeiro numa destas equipas, criada em 2011 pelo Centro Hospitalar do Porto, a equipa de psiquiatria comunitária de Gondomar garante consultas de psiquiatria e psicologia e acompanha a toma de medicação de cerca de 400 doentes, diz -nos. Não tem assistentes sociais nem terapeutas ocupacionais. E perdeu durante a pandemia o espaço que ocupava no Centro de Saúde de Gondomar, passando a dividir-se por outros gabinetes livres. Novas instalações estão previstas no Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, nós tínhamos
12: grupos psicoeducativos para doentes com psicose para familiares de doentes com psicose para doentes com, com doença bipolar tudo para, tínhamos grupos de relaxamento tínhamos grupos para pessoas com depressão tudo isso neste momento não existe há já anos que não temos
2: perde-se uma via de contacto com alguns doentes e qualquer ideia de prevenção ou reabilitação
12: é uma coisa que eu acho que é importante. É impressionante como não está institucionalizado como um doente que parte uma perna e ao fim de tirar o chão fazer, precisa fazer fisioterapia, que esteve meio ano com aquela perna parada, não cabe na cabeça de que é aquele doente não fazer fisioterapia mas na doença mental cabe na cabeça das pessoas que não é preciso porque são doentes que tiveram descompensados dois anos ou um ano e tal e quase nem saíram de casa e que têm déficits brutais que se não houver alguém a acompanhá-los nesse processo, as coisas não vão operar nem reabilitar. Mas a verdade é que não existe na psiquiatria.
2: Miguel Xavier, coordenador nacional das políticas de saúde mental.
10: Até aqui, uh, uh, o não haver recursos, de facto, tem obstaculizado a diferenciação daquilo que se faz fora. Porque isto não é só ir à casa dos doentes, então, está bom e tal, já não é mal. Mas não chega. Ninguém pensa que a psiquiatria comunitária bem feita é o, o médico, em vez, a equipe, em vez de fazer as consultas no hospital, vai fazê-las a 5 km de distância. A, a, a psiquiatria comunitária é, avançada é de extrema diferenciação no tipo de intervenções que faz. Extrema diferenciação.
2: Miguel Xavier diz isto com a autodefesa de que o cargo que ocupou desde 2018 não tinha autonomia ou poder executivo. Vamos aí em detalhe no final desta série. Mas o coordenador para a saúde mental acredita que os recursos terão chegado por fim. No final de 2020, começaram a ser criados 10 projetos-piloto de equipas comunitárias, financiadas pelo Orçamento do Estado, tal como previstas no Plano de 2007, completas e com pessoal próprio. Cinco para a infância e adolescência e cinco para adultos. Duas por cada região de saúde. São experiências-piloto que, segundo o Plano Nacional, deviam ter sido desenvolvidas até 2012 e começaram a funcionar em 2021. Algumas com dificuldades de contratação que impediram, por exemplo, a constituição integral da equipa de infância e adolescência do Algarve por falta de pedopsiquiatra. Com o financiamento do PRR e dotação orçamental própria do governo, espera-se agora que haja 40 equipas comunitárias completas em 2026. Susana Sousa Almeida, psiquiatra no IPO do Porto, diz que a eficácia das equipas comunitárias está demonstrada.
13: Isto está tudo testado. Nós não inventamos o Santo Graal, isto está tudo testado em outros países e os sistemas funcionam. Eu fico sempre com muita urticária quando os profissionais a dizer que isso é um mito e que isso é uma coisa irreal, não é? O que é curioso é que até poupa dinheiro. Se nós tivermos os doentes tratados, nós temos mais pessoas reabilitadas, temos mais pessoas que não perderam a vida toda de, de unidades ano. profissionais que vão para o lixo a incapacidade por doença mental é brutal. A depressão já vai ser a principal causa de incapacidade em vida ativa eh, nos próximos cinco anos, à frente das doenças oncológicas e das doenças cardiovasculares. Porque são muitas pessoas em idade ativa que não recuperam a capacidade profissional.
2: No Canadá, a Comissão de Saúde Mental, criada pelo governo, tem trazido cálculos económicos para junto destes argumentos. Em 2017, por exemplo, demonstrou com base em novos estudos feitos no país que equipas comunitárias de resposta rápida podem reduzir para metade os custos com cuidados de saúde em jovens com ideação suicida. Que melhorar o acesso a psicoterapias, além de melhor qualidade de vida, poupa cerca de 2 dólares por cada dólar gasto mostrou que a oferta de uma única sessão de aconselhamento para pessoas que vão frequentemente às urgências podia resultar numa poupança do equivalente a 15 euros por pessoa ao fim de um mês, por causa do absentismo e das visitas ao hospital que se evitam. E só mais dois resultados. oferecer atempadamente cuidados multidisciplinares a pessoas com déficits temporários resultou numa média de 16 dias a menos de incapacidade por pessoa, e em menos pessoas em transição para danos permanentes. Um último. Tratar pessoas séniores com seis sessões psicoterapêuticas nos cuidados primários, em vez de desmedicar com sedativos ou nem terem qualquer tratamento, representou uma poupança total de até 7.500 euros por pessoa. Quando eu penso em saúde, a imagem de um hospital é a primeira que me vem à cabeça. A entrada de uma urgência, cadeiras duras de plástico às cores, corredores brancos incandescentes ou paredes pastel corridas com uma tira de madeira. Mas há décadas que relatórios e políticas de saúde andam a dizer que este modelo hospitalocêntrico não é o suposto. O Plano Nacional de Saúde Mental é um deles. Lá diz-se que deve ser na comunidade que se cuida e trata com o epicentro nos cuidados primários, vulgo centros de saúde. Estes são os pontos de acesso aos serviços especializados, os porteiros do SNS. Devem ser os locais mais acessíveis para prevenir e tratar casos ligeiros e moderados, em particular de especialidades com elevadas prevalências. Na saúde mental, principalmente as perturbações ansiosas e depressivas. É por isso que em Portugal, é nos centros de saúde e não nos hospitais, que grande parte das pessoas recebe cuidados de saúde mental. É também dos centros de saúde que resulta a maioria das prescrições de psicofármacos. Diz o Plano Nacional de Saúde Mental que é suposto que médicos e enfermeiros de família articularem-se com psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e outros profissionais tenham linhas diretas de consultadoria e supervisão com a psiquiatria. Consulta sombra ou ombro. E no caso de crianças e jovens, que daí se ramificam em contactos com serviços sociais, escolas, comissões de proteção de menores, instituições de acolhimento, equipas de intervenção precoce, centros de tratamento de dependências, o que for preciso. António Nabais, enfermeiro-chefe no Hospital Dona Estefânia, especialista em saúde mental e psiquiátrica, ilustra isto.
14: Para trabalhar em saúde mental, não se pode trabalhar como nas outras áreas das especialidades médicas. Não basta ter um médico a fazer consultas, que isso não vai resolver a maior parte dos problemas. Porque os problemas de saúde mental, além de serem multifatoriais, não há aqui uma relação causa-efeito, diria eu assim, em tom de, de piada, não há uns quizococos, não há um bichinho que causa um problema na área da saúde mental e que nós prescrevemos um medicamento e o problema se vai resolver.
2: Mas a generalidade dos centros de saúde tem apenas médicos e enfermeiros. A falta de profissionais na saúde mental abrange também os cuidados de saúde primários. Para o um número crescente de unidades, mais de 1.100 no final de 2021, havia 535 psicólogos. Dados do Ministério da Saúde sobre os profissionais com contrato de trabalho. As centros sociais eram 447, terapeutas ocupacionais 47. Além de serem poucos, estão distribuídos de forma desigual, diz o médico de família João Rodrigues. Trabalha na Unidade de Saúde Familiar de Coimbra-Celas e é coordenador dos cuidados de saúde primários no Grupo de Apoio Técnico à Implementação das Políticas de Saúde, um grupo criado em 2021 junto do Ministério da Saúde de Marta Temido.
15: Nós temos a nível nacional uh, agrupamento de centro de saúde com uh, três psicólogos e temos agrupamento de centro de saúde com 20 psicólogos.
2: As regiões Norte, Lisboa e Valdotejo, Alentejo e Algarve, tinham rácios de 5, 6 ou até 7 psicólogos por 100 mil habitantes. Já a zona centro não chegava a ter 3. Tinha 59 psicólogos nos centros de saúde para servir mais de 2 milhões e 200 mil cidadãos contabilizados nos últimos censos.
15: A questão prende-se depois que há muitas, muitas unidades que têm médias do utentes por equipa de saúde familiar, médico enfermeiro de família muito acima da média. Mas há uma porcentagem elevada que será aproximadamente metade, 50% a 60%, que tem números
2: aceitáveis
15: e aí a acessibilidade é real.
2: Ou seja, a acessibilidade é desigual. Há quem seja visto na hora, pelo médico do costume, num centro de saúde de paredes branquíssimas, corredores amplos e modernos, e quem tenha de fazer fila de manhã cedo para garantir vaga à porta de um velho prédio de difícil acesso. O modelo de gestão de cada unidade e a respectiva sigla também influencia. A reforma da saúde mental cruza-se com a dos cuidados primários, iniciada em 2005 e que está igualmente por terminar. Juntas criam manchas de desigualdade no país. É certo que nos últimos anos se deram saltos quantitativos no acesso a este nível de cuidados. A cobertura de médicos de família, que em 2010 era de 82%, chegou a um valor recorde de 93% em 2018. Mas desde aí, esta tendência inverteu-se. 2021 terminou nos 89%. Aconteceu o que não acontecia desde 2015. Voltou a ultrapassar-se a fasquia de um milhão de pessoas sem médico de família, o que significa mais dificuldades em serem acompanhadas.
15: E normalmente, neste um milhão, está muita gente vulnerável. Está muita este... gente que está desempregado, que é de uma classe social mais baixa.
2: Não há nenhum estudo que o demonstre. João Rodrigues sustenta o porver concentrarem-se na região de Lisboa e Val do Tejo imigrantes de contextos favorecidos em equipa de saúde familiar. É nesta região que estão a maioria das pessoas sem médico de família. Eram em setembro de 2022, mais de 923 mil. Em cinco dos agrupamentos de centros de saúde da região, mais de um quarto dos inscritos não tinha médico atribuído ao passo que há zonas da região norte com uma cobertura acima dos 99%. Mas mesmo que houvesse médicos de família para todos, também há que acrescentar que na saúde mental, mais profissionais não significam por si só mais ganhos em saúde. Serviços com muita gente, mas sem respostas comunitárias ou capacidade de se articularem entre si, não são solução. De novo, o psiquiatra Pedro Morgado.
4: Acho que há muito a fazer na comunicação entre os hospitais e os centros de saúde. Há um investimento muito grande a fazer na consultoria, naquilo que é a discussão partilhada de casos clínicos e a orientação partilhada de casos clínicos, mas eu penso que os, que os médicos de família estão perfeitamente capazes de fazer o rastreio e o diagnóstico. Faltam-lhes depois as respostas.
2: João Rodrigues partilha da mesma opinião. Os médicos de família têm entre as suas competências que saber prevenir a doença mental e detectar sinais de alerta, diagnosticar e tratar as perturbações mais comuns com opções de tratamento farmacológico e não farmacológico. A saúde mental é uma das áreas de formação obrigatória ao longo dos 4 anos em que tiram a especialidade em medicina geral e familiar. Têm de fazer 48 horas de urgência psiquiátrica e 1 um a 3 meses de estágio na área.
15: O problema não é esse. O problema é a rede que ainda não está montada, o trabalho colaborativo que não existe, as dificuldades de referenciação e depois a maior parte de nós andamos com as costas voltadas uns para os outros.
2: Ao longo dos anos foram sendo reportadas essas dificuldades na articulação entre centros de saúde e hospitais e no acompanhamento de utentes. Em 2008 e 2009, quando se conseguiu fazer o primeiro e único Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental, estimou-se que quase 65% das pessoas com algum tipo de perturbação mental não tinha tido qualquer tratamento no ano anterior. Um terço dos doentes graves estava sem cuidados. E podiam-se passar anos entre os primeiros sintomas e o início do tratamento. A mediana nesse atraso era de 4 anos na depressão major, 6 na doença bipolar. Já em 2011, uma missão da Organização Mundial da Saúde, que veio avaliar o progresso das reformas da saúde mental, apontava para o risco dos serviços hospitalares ficarem esmagados com tantos casos de ansiedade e de depressão referenciados pelos cuidados de saúde primários e não conseguirem dar resposta a todas as pessoas com problemas graves e permanentes. E em 2016, quando o prazo original para cumprir o Plano Nacional de Saúde Mental terminou e este teve que ser revisto, escrevia-se que, ao contrário da maioria dos países da Europa Ocidental, em Portugal as terapias psicológicas para ansiedade e depressão continuavam a não ser regra geral, disponibilizadas nos cuidados de saúde primários. Pedro Morgado resume.
4: Se nós tivermos nos cuidados de saúde primários uma boa resposta para as perturbações de ansiedade e para as perturbações depressivas ligeiras a moderadas, e é aí que deve estar a resposta para este tipo de doença, nós vamos ter muito menos situações encaminhadas para os serviços locais de saúde mental, para os serviços de psiquiatria, e portanto os serviços de psiquiatria vão ficar com mais recursos para as outras situações de doença, onde nós incluímos as perturbações psicóticas, as perturbações do humor de tipo bipolar, as depressões graves, a doença obsessiva ou compulsiva, o estresse pós-traumático, as perturbações do comportamento alimentar, todas elas ficam com muito mais espaço e muito mais recursos nos serviços de psiquiatria.
2: As assimetrias geográficas, sociais e económicas condicionam o acesso que uma pessoa tem aos cuidados, os tratamentos que lhe estão disponíveis, a probabilidade de ficar com mais ou menos déficits, as chances de recuperação. Um exemplo: uma pessoa com uma doença mental grave, uma psicose esquizofrénica, uma depressão psicótica, quadros graves de catatonia e recusa alimentar, por exemplo que já não responde a outro tipo de tratamentos, pode ser elegível para eletroconvulsivoterapia. Vários psiquiatras descrevem-na com a mesma expressão, life-saving, que salva a vida. Este tratamento induz sob anestesia estímulos elétricos doseados dirigidos a determinadas zonas do cérebro. E quanto mais cedo for feito, mais eficaz é a recuperação anatómica e funcional do cérebro. Ora, uma pessoa no Alentejo ou no Algarve nestas condições, que vê o prognóstico agravar-se com o tempo, pode ter de fazer mais de 500 km para ir e voltar a Lisboa ou a Setúbal para se tratar. Alguns doentes fazem-no de ambulância duas, três vezes por semana ou têm de ficar internados.
9: Há muito tipo de cuidados que parece que nós não conseguimos dar sem tirar outra coisa. Olha, sim, tem este tratamento, mas vai ter que fazer 500 km. Olha, tem isto, mas olha, não sei...
2: É, é... Parece outro país, diferente. Afonso Homem de Matos e Ana Samouco sentiam isto em Porto Alegre. Já Susana Sousa Almeida, no Porto, via pessoas dos concelhos vizinhos a não conseguirem suportar o custo da deslocação para a psicoterapia que idealmente lhes prescreveria.
13: Eu posso ter um hospital excelente, cheio de psicólogos, se eu, se eu tiver um doente a 100 km e se o doente não tiver capacidade de se deslocar para fazer terapia, se tiverem de apanhar três autocarros e um comboio para vir à consulta, ou pior, vir ao filho para deixar de trabalhar uma manhã para o levar ao hospital, é evidente que nós podemos ter tudo cheio de psicólogos e cheio de psiquiatras, mas não vamos ter doentes. E é indecente escrevermos uma coisa que o doente não consegue pagar. A falta de acesso ao tratamento é um fator potencial doença. Que agrava a adesão, sabota o tratamento e perpetua a sensação de impotência, nem, nem para os meus remédios que consigo. É? e para nós médicos é frustrante é uma dor de alma ouvirmos nos mídias, por exemplo uma senhora com uma perda vital transitória e cheia de recursos dizer que saiu da depressão só com a força da mente ou porque foi um senhor muito habilidoso que lhe deu umas maizinhas e lhe fez umas massagens e depois ouvirmos pessoas como os meus dentes oncológicos que se sentem profundamente invalidados e frágeis Pior, fracos, fracos de espírito, porque não conseguem sozinhos sair daquela situação.
2: E quando se olha para os mais novos, para a infância e adolescência, as assimetrias parecem gritar uns decibéis acima. Ele perguntar quantos pedopsiquiatras é que trabalham consigo na região do Algarve. O
16: Algarve, para além de mim, o Sistema Nacional de Saúde não trabalha neste momento nenhum pedopsiquiatra.
2: Pedro Dias é o único pedopsiquiatra contratado para um hospital do SNS em toda a região do Algarve. Está a meio tempo. Faz cerca de 25 horas por semana. Chegou ao Hospital de Faro em dezembro de 2018, depois de terminar a especialização em Lisboa. Após aposentações e saídas, está sozinho desde janeiro de 2020. Desde então, os concursos abertos ficaram desertos.
16: Os concursos são inúteis, são concursos que dão acesso a um contrato de trabalho que não está é, equilibrado relativamente àquilo que é pedido ao profissional.
2: Pedro Dias refere-se às 40 horas semanais de período normal de trabalho. Cerca de metade dessas horas são de trabalho programado, consultas, entrenamentos, serviços na comunidade, marcadas entre segunda e sexta-feira, no máximo de 8 horas por dia, a definir entre as 8 da manhã e as 8 da noite. Mas este horário tem que incluir também o trabalho em serviço de urgência, em cuidados intensivos e cuidados intermédios, que pode ser marcado para qualquer dia, a qualquer hora.
16: É algo de uma violência extrema e ninguém está disposto a dedicar do -se o seu de domingo, e noites, a acumular um desgaste grande que depois invializa qualquer estabilidade emocional para poder fazer bem no seu trabalho. Não temos os médicos disponíveis para andar aos saltinhos. Isso acontece com os professores que andam na carreira, os professores que andam aos saltos durante 10, 12, 15 anos até ficarem efetivos isso é desastroso para as crianças que elas ensinam é desastroso para os próprios professores
2: Posso perguntar-lhe uh, porque é que o Pedro uh, decidiu ir para o Algarve e permanecer nesta, uh, nesta vaga? Porque
15: a minha esposa é do Algarve
16: <risos>
15: Resumidamente
2: Por falta de recursos hospitalares Pedro Dias, o único pedopsiquiatra no SNS Algarvio, é incapaz de dar resposta aos pedidos de consulta feitos pelos centros de saúde. Recebe apenas da rede pública hospitalar, maioritariamente das urgências de Faro e de Portimão. Este é um problema antigo que já em 2001 levou à criação de um projeto pioneiro de formação e supervisão das equipas dos centros de saúde do Algarve com o Hospital Dona Estefânia em Lisboa, uma das referências da pediatria no país. Ainda assim, as situações mais complexas continuam a ter que ir para Lisboa, onde se fazem todos os internamentos e urgências. O mesmo acontece no Alentejo. A pedopsiquiatra Isabel Santos está no Hospital de Beja desde 1992 e apenas durante quatro anos teve a companhia de outra pedopsiquiatra. Salomé Ratinho também está sozinha em Évora. De novo, António Nabais, enfermeiro-chefe no hospital que recebe estes miúdos em Lisboa
14: sem equipas locais de saúde mental para a da infância e adolescência acontecem coisas uh, uh, muito bizarras, diria eu em que nós aqui na Estefânia somos a única urgência de psiquiatria da infância e adolescência e atendemos a ARS do Algarve, do Alentejo e Lisboa e Tejo. portanto nós temos crianças e jovens que vêm à nossa urgência em que Vão ao hospital uh, uh, lá em baixo no Algarve, depois são transferidos para cá, é necessário uma ambulância, demoram 4 ou 5 horas a chegar cá acima. Chegou que há urgência, podem necessitar de ficar à espera, podem ficar mais 2, 3 ou 4 horas, podem necessitar de fazer medicação e ficar a aguardar o efeito da medicação para uma intervenção a posteriori. Ao fim de 2 horas, se não tiver uma resposta efetiva, a ambulância vai-se embora, e portanto ficam em Lisboa. Depois é necessário arranjar transporte para baixo, que se tiverem alta direta daqui, não têm direito a transporte, têm que se desenrascar sozinhas para ir para baixo. Se forem transferidas para o hospital lá de baixo, vai uma ambulância nossa. Quer dizer, para uma observação diferenciada nesta área, gasta-se um dia e isto tem despesas uh, astronómicas. Portanto, nós, nós também já sabemos que quando chega uh, uh, alguém uh, do Algarve ou do Alentejo ou de Tomar, nós tentamos agilizar para despachar as pessoas o mais rápido possível para, para que continuem ainda a ter direito ao transporte.
2: Fora das situações de urgência, a distância torna inacessíveis tratamentos mais diferenciados. No Hospital de Dia do Dona Estefânia, por exemplo, há crianças e jovens a fazer terapias todas as semanas, alguns durante dois anos. Estão disponíveis pedopsiquiatra, psicólogo, enfermeiro, psicomotricista, terapeuta ocupacional. Os cuidadores também podem ter terapia familiar. Mas isto só está disponível para quem se consegue deslocar ao centro de Lisboa sistematicamente. E quando o internamento ou urgência em Lisboa termina e é preciso que uma criança do Algarve seja vigiada no pós-alta, abre-se a exceção no restrito circuito de acesso à consulta pedopsiquiátrica de Pedro Dias. Estes miúdos passam à frente numa enorme lista de espera para a primeira consulta.
16: Há uma janela de intervenção para chamar os miúdos para os casos considerados urgentes não deve ser superior a 30 dias e estamos a falar de uma lista de espera que tem uma previsão de atendimento hospitalar de 12 meses, 18 meses de um ano, um ano e meio dois anos às vezes e há muitos casos que deviam estar a ser geridos mensalmente ou quinzenalmente são vistos dois em dois meses, três em três meses medicamos muitos os meninos para se aguentarem uh, minimamente uh, em algumas situações, mas uh, não é, obviamente, a minha forma de trabalhar e, uh, e, uh, e correm-se alguns riscos.
2: Um deles é o risco dos miúdos chegarem à adolescência com quadros mais graves e mais difíceis de intervir. Outro, não tão imediato, é o de se perderem dentro do sistema. Em particular na passagem da pedopsiquiatria para a psiquiatria de adultos. Inês Homem de Melo, a data interna de psiquiatria do Hospital Magalhães Lemos no Porto,
5: explica. Muitas vezes os doentes são seguidos pelos pedopsiquiatras até aos 8 anos e depois têm alta e caem num fosso. Transferência é o pior cenário, é tipo, vai, leva este papel para outro médico. Portanto, não há uma comunicação direta pedopsiquiatra com o psiquiatra, o que é uma grande pena, porque, caramba, perde-se imensa informação, a transição, uma coisa muito mais orgânica. Em alguns países até fazem a última consulta do adolescente, já na presença do psiquiatra de adultos. Então, este é o próximo, já lhe contei a tua história toda. No Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
2: existe por isso mesmo uma unidade para jovens dos 15 aos 25 anos. A transição para a maioridade coincide com grandes mudanças e é um dos picos de maior incidência dos primeiros episódios psicóticos. A codificação das doenças muda, o crescimento altera a forma como elas se manifestam e há inúmeras vezes em que os psiquiatras presentem que pode estar ali a gerar-se uma doença mental grave, mas ainda não dá para perceber
5: muito bem se sim, se não e qual. Já evidencia aquilo que nós chamamos de pródromos. Estas alterações do humor adolescente está aqui a mostrar... Estou cheira à doença bipolar, mas... Mas ainda não é. Não é, porque não dá, porque a doença não começa, raramente começa antes dos 18 anos. Esse ponto nevrálgico obriga os serviços a uma boa passagem de testemunho onde ainda se falha. Onde nós falhamos mais é, nestes casos em que adivinha-se que vem algo de mais grave, o jovem tem alta, o médico de família até, até encaminha para a psiquiatria de adultos, mas o jovem não sabe para onde vai, não conhece a cara do próximo médico. Por vezes até passa de um hospital geral para um hospital psiquiátrico. Deus me livre, eu agora vou me enfiar num hospital psiquiátrico? É, uma, é um sentimento de insegurança? Não vai, não vai.
2: Meses ou anos depois, este jovem que teria pródromos da doença bipolar ou de esquizofrenia, por exemplo, reaparece nos serviços de saúde com um quadro de doença
5: francamente instalado. O prognóstico muito pior. Resultado, nós somos mais frágeis onde devíamos ser mais coesos. Que é aqui. A doença mental é a doença crónica da juventude. Não é a doença cardiovascular. Não é a doença respiratória, não é a doença metabólica. A doença da juventude é a doença mental, que, que põe um jovem em casa dias sem trabalhar. Depressão, ansiedade, doença bipolar, uma psicose, um surto psicótico. Uhum. E, e o sistema parece que ignora. É complexa a orquestração de um
2: plano que garanta que toda a gente está a trabalhar para o mesmo lado e ninguém se perde que o tratamento farmacológico está em linha com a intervenção psicológica, com o que se passa em casa, na escola ou no trabalho, com as necessidades de quem cuida, com o que acontece nos cuidados no privado. Quem é que centraliza toda esta informação? Quem é que coordena? Vários serviços, como o de Leiria e Dona Estefânia, apontam para a figura do gestor de caso, o terapeuta de referência algo que a familiarmente, a Federação que junta associações de famílias de pessoas com experiência de doença mental, exige há anos. Ouvimos várias vezes a comparação com o que foi possível fazer com o modelo de redução de riscos e minimização de danos, que guia a intervenção na área das dependências em Portugal. João Rodrigues, dos Cuidados de Saúde Primários.
15: Um dependente de heroína ou cocaína, que vá a um centro de tratamento de toxicodependentes, que vá a uma consulta, vai ter um técnico psicossocial, só existem lá, vai ter um assistente social, um psicólogo e vai ter um médico de família ou um psiquiatra. E a grande maioria destes profissionais tem formação especializada na área da terapia familiar, da intervenção sistémica, da terapia cognitiva comportamental, em psicodrama, etc, etc. Estamos a falar, no máximo, de 2% da população, não é? E nós precisamos de aproveitar estes recursos humanos altamente qualificados eh, para poder intervir a nível,
2: a nível local. Para toda a gente, diz João Rodrigues, uma das revoluções seria um serviço social único por conselho ou nas grandes cidades por freguesia. Transpor o conceito de enfermeiro e médico de família para outras profissões.
15: Este chavão de, de se dizer que nós centramos os cuidados no cidadão é uma ficção, Certo. Imagina que a Margarida estava desempregada e precisava do apoio de uma, de uma, de uma, de uma assistente social. Vai à assistência social. Imagina que precisa de casa. Vai ter que ir à Câmara. A assistente social da Câmara vai tratar da casa. Imagina que não tem dinheiro para comprar medicamentos por doença crónica. Vai ter que ir à assistente social da IPSS ou da Saúde. Então nós devemos ter um serviço social comunitário. Não há o, o assistente social do RSI, da Justiça, Camarário, da Saúde, da IPSE. Não, só há um
2: falhas na prevenção e nos cuidados primários têm deixado a serviços de psiquiatria que ainda demoram em tornar-se verdadeiramente comunitários. Há uma luta logística para tentar chegar mais cedo a quem ainda se chega tarde. Doentes com dificuldades de acompanhamento, consultas curtas e longamente espaçadas. Um modelo ainda médico-ocêntrico tende a monopolizar cuidados no lado bio de um sistema que se desenhou para ser biopsicossocial. O social tem dificuldade em caber na saúde. A narrativa sobre o sofrimento psíquico é dominado pela psicofarmacologia, embora sejam várias as linhas orientadoras que defendem o tratamento combinado de medicação, com mudanças no estilo de vida e psicoterapias validadas cientificamente para determinadas doenças. São particularmente recomendadas em perturbações de ansiedade e nas depressões. Nem médicos, nem enfermeiros, nem psicólogos saem dos seus cursos certificados para aplicar psicoterapias, quem a quer fazer paga pela especialização. São as grandes cidades que absorvem os cuidados mais diferenciados. É cuidado no acesso, perde-se na organização heterogénea dos serviços e em persistentes assimetrias regionais. Então vamos ao elefante que está connosco na sala há uma hora. É que, como consequência de tudo isto, mas não só por isto, medica-se mais.
9: A indicação é nós avaliarmos, vamos ao, ao computador, receitamos e o ajuste é feito em 5
4: minutos, se for preciso. É muito mais fácil prescrever um fármaco do que fazer uma psicoterapia, ou falar com o doente, ou chamar a família, ou fazer uma terapia de casal.
11: Se houvesse psicólogos nos cuidados supremais, provavelmente este disparate de, de consumo de, de antidepressivos, de benzodiazepinas iria estancar um pouco, não é? Porque há pessoas que não têm nenhuma, não estão deprimidos quer levam o remédio quando poderiam ter outra coisa.
13: Se nós tivermos consultas de psiquiatria de 15 minutos e se tivermos consultas de 7 minutos nos centros de saúde, se o dente aparece desesperado e está lentificado e tem dificuldade em comunicar o seu estado de doença, Ainda nem sequer a cabeça às vezes, acabou de contar o que se passa e já está a ser com uma receita.
14: Muitas vezes, com um processo psicoterapêutico, a pessoa pode aprender a conhecer melhor a sua ansiedade, aprender a viver melhor com ela e, portanto, a precisar de menos fármacos, talvez, ou de doses menores. Aí tens um reflexo claro da falta de, de respostas de saúde mental, sobretudo nos cuidados de saúde primários. Grande parte das pessoas que têm problemas de saúde mental e dos jovens em particular é necessário desenvolver uma intervenção terapêutica não farmacológica
3: Mas estas situações, se forem atempadamente identificadas e orientadas para uma abordagem inicialmente não farmacológica julgo que Muitas pessoas que acabam por estar a fazer um antidepressivo, porque quando elas chegam ao médico, obviamente não há outra volta a dar que não instituir terapêutica. E mesmo que haja, eu pergunto, mesmo que exista, eu vou orientar aquela pessoa, eu, psiquiatra do Sistema Nacional de Saúde, vou orientar aquela pessoa para quem?
2: No próximo episódio, vamos à complexa questão da medicação e abrimos a porta sobre o um mundo desprotegido dos doentes mentais mais graves.
3: Eu tive um, uma pessoa que acompanhei há relativamente pouco tempo que esteve 15 anos a tomar a mesma medicação. Antidepressivos e ansiolíticos há 15 anos!
6: E se não fosse rádio teatro eu não tinha nada. E rádio teatro é o que me preenche.
2: Existe alguma estrutura vocacionada para reabilitação neste momento? Não, aqui não. Aqui
6: não. Olha,
3: a zona interior esquece
14: existe As pessoas podem dar anos ou mesmo décadas nas ruas que, que não se faz nada.
2: Há pessoas que estão há dois anos internadas em unidades de agudos. Três anos.
14: Eu acho que as pessoas fazem todas o que podem, mas depois o sistema não funciona, não é?
4: Isto é um abuso e uma violação dos direitos que eu não vou deixar nunca de me cansar de dizer estamos a violar todos os dias direitos humanos.
7: Não sei quantos terão contemplado com o olhar que merece uma rua deserta com gente nela. Uma rua deserta não é uma rua onde não passa ninguém, mas uma rua onde os que passam passam nela como se fosse deserta. Não há dificuldade em compreender isto desde que se o tenha visto. Uma zebra é impossível para quem não conheça mais que um burro. As sensações ajustam-se dentro de nós a certos graus e tipos de compreensão delas. Há maneiras de entender que têm maneiras de ser entendidas. Há dias em que sobe em mim, como que da terra alheia à cabeça própria, um tédio, uma mágoa, uma angústia de viver que só me não parece insuportável porque de facto a suporto. É um estrangulamento da vida em mim mesmo, um desejo de ser outra pessoa em todos os poros, uma breve notícia do fim.
0: Acabaste de ouvir Serviços Mínimos O oitavo episódio da série Desassossego Se quiseres ouvir já o próximo episódio E todos os seguintes Basta fazeres uma contribuição mensal para o Fumaça Quem nos apoia já tem acesso à série completa de três episódios vai a fumaca.pt contribuir e ajuda-nos a ter a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelo público quem apoia o Fumaça também tem acesso a várias entrevistas extra para explorar mais esta história este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso, que fez a reportagem e investigação da série. O Bernardo Afonso editou o episódio e ainda fez a investigação, compôs e interpretou a banda sonora original, fez a edição de som e sound design. É também ele que leu os certos do livro do Desassossego, de Bernardo Soares. O Pedro Miguel Santos fez revisão de texto e reportagem. Eu, Nuno Viegas, fiquei com a verificação de factos. A Joana Batista criou a identidade visual a Maria Almeida e o Ricardo Esteves Ribeiro, a Estratégia de Marketing, o Fred Rocha fez o Desenvolvimento Web, todas estas pessoas participaram na construção coletiva da série. Podes encontrar em fumaca.pt a transcrição de todos os episódios, fontes, documentos e imagens relacionadas. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Danilo Tomás e Luís Marquês. A produção desta série foi parcialmente financiada por bolsas de apoio ao jornalismo de investigação da áreas da Planície, Associação para a Promoção da Saúde Mental, do Sindicato dos Jornalistas, em parceria com a Roche, e da Fundação Rosa Luxemburgo. Podes ver os contratos em fumaca.pt barra transparência. Até já.